0: Den Reitersitz verbessern. Heute teile ich mit dir meine Lieblingsübung für einen besseren und stabileren Reitersitz. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360 Grad Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host... Und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, training Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Den Reitersitz verbessern und vor allem stabiler sitzen möchten mit Sicherheit die meisten Reiter. Du bestimmt auch. Schließlich hat der Sitz des Reiters eine enorme Auswirkung auf das Pferd. Ist Dein Sitz eher fest und angespannt, dann wird auch Dein Pferd nicht locker und losgelassen laufen können. Dein Körper und der Körper Deines Pferdes beeinflussen sich schließlich enorm. Heute möchte ich mit Dir einen tollen Tipp teilen, mit dem ich selbst meinen Sitz verbessert und stabilisiert habe. Dabei geht es um eine imaginäre Kugel. Und was es damit auf sich hat und warum sie Dir hilft, Deinen Sitz zu stabilisieren, das verrate ich Dir jetzt. Bevor ich Dir aber verrate, warum mir die Kugel hilft, meinen Reitersitz zu verbessern oder vielmehr geholfen hat, und warum ich auch diesen Tipp mit dir teilen möchte, sollten wir nochmal klären, wie der ideale Reitersitz aussieht. Und ideal setze ich hier in imaginäre Gänsefüßchen. Denn nur wenn wir beide eine gemeinsame Basis haben, über die wir reden, verstehst du auch, was ich meine. Wie sieht der ideale Reitersitz eigentlich aus? Ich halte mich jetzt erstmal an die FN, die den Dressursitz als Basis aller Sitzform auserkoren hat. Wenn du Springreiter bist, dann wirst du ganz anders auf dem Pferd sitzen, als Westernreiter sicherlich auch aber wir nehmen jetzt einfach mal den Dressursitz als Grundlage. Beim idealen Reitersitz sitzt der Reiter aufrecht im Sattel, bilden Reiterschulter, Hüftgelenk und Absatz eine lotrechte Linie, wenn das Pferd steht, wird das Gewicht gleichmäßig auf beide Gesäßknochen verteilt, hängen die Beine locker aus dem Hüftgelenken nach unten, liegt das Knie locker am Sattel an und klammert nicht, bilden Unterarm und Zügel eine gerade Linie, die vom Ellenbogen bis zum Pferdemaul reicht. Klingt erstmal alles ganz schön einfach, oder? ist es in der Praxis aber nicht. Und ich glaube, das weißt du genauso wie ich. Zunächst einmal, und das ist absolut wichtig zu wissen, ist dieses Reitersitz ein Idealbild. Und damit alles andere als das, was wir in der Praxis sehen. Versuchst du dennoch, das Ideal auf Zwang zu erreichen, verkramst du dich. Jeder Reiter hat einen anderen Körper. Was dem einen mühelos gelingt, gelingt dem anderen gar nicht. Und dabei geht es auch gar nicht darum, dass einer besser ist als der andere. Es geht vielmehr darum, dass der eine Körper Dinge kann, die der andere aufgrund seiner Anatomie nicht kann. Der eine Reiter hat einen langen Oberkörper und kurze Beine. Bei dem anderen ist es genau umgekehrt. Einer hat Skoliose, der andere einen Beckenschiefstand und so weiter. Somit gibt es nicht den perfekten Sitz und überhaupt, was heißt schon perfekt, für mich persönlich gibt es kein Perfekt. Es gibt immer nur den individuell besten Sitz. Dennoch beinhaltet die Definition der FN viele Punkte, die wir Reiter anstreben sollten. Andere können wir ein Stück weit ignorieren, meiner Meinung nach. Zum Beispiel den Punkt Reiter, Schulter, Hüftgelenk und Absatz bilden eine lotrechte Linie, wenn das Pferd steht. Warum ich das sage? Weil wir nicht eine halbe Stunde lang auf dem stehenden Pferd sitzen wollen, also ich zumindest nicht. Das Pferd bewegt sich und wir Reiter bewegen uns mit ihm. Und somit verändert sich der Sitz permanent. Andere Punkte hingegen sind durchaus relevant, beispielsweise, dass die Beine locker aus dem Hüftgelenk nach unten fallen und das Knie nicht am Sattel klammern sollte. Denn nur so können wir eine Grundlage dafür schaffen, dass wir unser Becken locker bewegen können. Und das ist meiner Meinung nach das A und O. Auch der Punkt aufrecht sitzen ist wichtig. Aber hier fangen die Probleme an. Wenn du im Sattel sitzt und dich aufrecht hinsetzt, bin ich mir sehr sicher, dass du dich festmachst und anspannst. Du wirst dich nämlich womöglich so sehr bemühen, aufrecht zu sitzen, dass du dich gar nicht mehr traust, dich zu bewegen und der Bewegung deines Pferdes zu folgen. Du wirst starr und fest und störst dein Pferd somit viel mehr, als wenn du weniger an der eigenen Aufrichtung arbeitest. Auch mein Sitz entspricht nicht dem Ideal. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Mir zum Beispiel fällt es wahnsinnig schwer, mein Gewicht gleichmäßig auf beide Gesäßknochen zu verteilen. Ich knicke links immer wieder ein und ich neige dazu, mich festzumachen. Wobei das eine natürlich auch oft das andere bedingt. Hier spielt ganz besonders auch ähm, die Schiefe meines Pferdes mit rein. Und lange Zeit hatte ich zudem große Probleme, damit tief im Sattel einzusitzen und stabil zu sitzen. Ich habe ein paar blöde Unfälle mit dem Pferd gehabt und bin ein echter Angstreiter geworden. Und wenn ich sage echter, meine ich das auch so. Daran habe ich sehr, sehr viel gearbeitet und nicht zuletzt ganz viele Sitzschulungen gemacht. Dennoch setze ich mich nach wie vor sehr ungern auf fremde Pferde und noch ungern auf fremde Pferde, die wesentlich größer sind als unsere Isis. Heute, diverse Sitzschulungen und eine Physio-Riding-Coach-Ausbildung später, habe ich verschiedene Lösungsansätze kennengelernt, die dabei helfen können, den eigenen Sitz zu verbessern und stabiler und damit sicherer zu sitzen und das Pferd nicht mehr oder zumindest weniger zu stören. Und ein Tipp möchte ich jetzt mit dir teilen. Und zwar ist das das Bild der imaginären Kugel. Dieses Bild kommt aus dem Centered Riding, dem Reiten aus der Körpermitte. Und vielleicht weißt du es, vielleicht auch nicht, ich bin ein riesiger Fan vom Centered Riding. Ich habe diese Form des Reitens bei verschiedenen Trainern kennengelernt und auch schon einige Centered Riding-Sitzschulungen gemacht. Die Erfinderin des Centered Riding ist Sally Swift und sie schreibt in ihrem Buch Reiten aus der Körpermitte, um ihre Mitte zu finden, brauchen sie nur mit ihrem Finger auf dem Bauch zu zeigen, an eine Stelle zwischen Nabel und Schambein, auf der Vorderseite des Beckens, tief innen, hinter diesem Punkt, Vorne an der Wirbelsäule liegt ihr Zentrum der Balance, Zentrum der Energie, Zentrum der Kontrolle. Hier unten, tief drinnen und nah an der unteren Wirbelsäule, befindet sich auch das größte Bündel von muskelkontrollierenden Nerven in ihrem Körper. Bei diesem großen Nervenzentrum und den schweren kontrollierenden Muskeln ist ihre Körpermitte. Eine Besonderheit beim Standard Riding ist die Arbeit mit Bildern, die wir übrigens auch beim Physio Riding nutzen. Diese Form der Sitzschulung hat den Vorteil, dass dem Körper nichts aufgezwungen wird. Wenn ich dir sagen würde, mach dies oder mach das, dann wirst du die geforderte Haltung aktiv einnehmen und dich dabei festmachen. Wenn ich dir aber sage, stell dir vor das, nimmst du eine andere Haltung ein, bleibst dabei aber locker. Und hier stelle ich dir nun meine unangefochtene Lieblingsübung für einen stabilen Reitersitz vor. Du kannst die Übung zunächst ohne Pferd auf einem Stuhl sitzend oder auch stehend machen und später im Sattel wiederholen. Ich habe sie bei einem Centered Riding Kurs kennengelernt und auch bei einem Kurs zum Thema Feldenkreis für Reiter tauchte sie auf. Und so geht's. Setz dich auf den vorderen Bereich eines Stuhls und stell dir vor, du hättest in deiner Körpermitte eine schwere Kugel, zum Beispiel ein Golfball, die du hin und her rollen kannst. Möchtest du die Kugel nach vorn rollen, gibst du dein Becken etwas nach vorn. Soll die Kugel nach hinten rollen, kippst du dein Becken nach hinten. Lass die Kugel ein paar Mal hin und her rollen. Nach vorn, nach hinten, aber auch zur Seite und ruhig auch mal im Kreis. Wenn du dir der Kugel bewusst bist und du sie gut bewegen kannst, stellst du dir vor, du hast dort, wo deine Wirbelsäule endet, ein Loch. Also da, wo dein Steißbein ist. Und in dieses Loch möchtest du die Kugel bringen. Du lochst sie quasi ein wie ein Golfball oder wie eine Billardkugel anschließend machst du genau das auf dem Pferd. Erst im Stand, dann reitest du los und wenn die Kugel aus dem Loch rutscht, lochst du sie wieder neu ein. Zugegeben, das hört sich seltsam an, ich weiß. Und als ich die Übung zum ersten Mal gemacht habe, fand ich es auch wirklich, wirklich seltsam. Da stand ich mit beiden Beinen auf dem Boden, bewegte mein Becken und lochte eine imaginäre Kugel ein. Hm... Als ich aber anschließend auf meinem Pferd saß und meine Kugel einlochte, war ich überrascht über die wahnsinnig positive Wirkung. Ich saß plötzlich viel tiefer im Pferd, war viel mehr im Schwerpunkt und viel stabiler. Und zwar ohne meinen Körper festzumachen und mich in den Sattel zu klammern. Ich war halt einfach zentriert. Und nicht nur das. Ich fühlte mich nicht nur zentriert und tiefer mit dem Pferd verbunden, sondern ich hatte auch das Gefühl, als viele eine Last von mir. Und dazu schreibt Sally Swift in ihrem Buch übrigens, die meisten von uns sind versucht, kopf- oder vorderlastig zu sein. Wir kümmern uns auch zu sehr um die Einzelheiten, überorganisieren vieles und atmen meistens mit der Brust. All diese Charakteristika vergrößern unsere Verspannung und verringern unsere Beweglichkeit, verlagern unser Zentrum der Schwerkraft nach oben, machen uns kopflastig und verschlechtern unsere Koordination. In dem Moment, als ich die Kugel ins Nest gelegt hatte, verlagerte sich also mein Zentrum nach unten und nahm mir jede Menge Druck den ich bewusst und vor allem aber auch unbewusst mit mir herumgetragen habe. Und unter uns? Das, was in dem Moment in mir passierte, hat noch Stunden später nachgeheilt und war absolut nachhaltig und langfristig. Wenn Du Deine imaginäre Kugel eingelocht hast, dann sitzt Du zentriert im Gleichgewicht. Du sitzt stabil, ohne Dich festzuhalten, und nur dann können Deine Beine locker aus dem Hüftgelenken nach unten hängen, Deine Knie locker anliegen. Du sitzt aufrecht, ohne Dich steif zu machen. Denn du kannst die Kugel nur einlochen, wenn du aufrecht sitzt. Das führt automatisch dazu, dass Schulter, Hüfte und Absatz eine Linie bilden. Ob diese nun wirklich lotrecht ist, wie von der FN definiert, sei mal dahingestellt. Und dein Gewicht gleichmäßig auf beide Gesäßhälften verteilt wird. Du hörst auf, mit den Knien zu klammern. Das Thema wegfliegende Unterschenkel ist damit auch passé. Jedes Mal, wenn ich aufs Pferd steige, sortiere ich mich und lege die Kugel ins Nest. Dann erst geht's los. Und auch während des Reitens überprüfe ich immer wieder, ob meine Kugel im Nest liegt oder ob sie womöglich rausgerutscht ist, weil ich mein Becken gekippt habe oder weil ich vielleicht doch wieder etwas mit mir herumtrage, das mich mental belastet. Letzteres bekommt man nicht immer einfach so abgeschaltet. Ich merke das dann immer sehr stark an meinem Sitz und nicht jedes Mal gelingt es mir, mich zu zentrieren. Was sich auf diese Weise verändert hat, ist vor allem aber auch meine Angst beim Reiten, zumindest bezogen auf mein eigenes Pferd. Springt es mal zur Seite, bringt mich das nicht mehr aus dem Gleichgewicht, weil ich einfach viel zentrierter und stabiler sitze. Außerdem konnte ich erst durch das zentrierte und stabile Sitzen wirklich anfangen, über den Sitz mit meinem Pferd zu arbeiten. Sitze ich nämlich instabil und bin fest, arbeite ich viel mehr mit den Händen und den Zügeln, als ich eigentlich will. Einfach, weil mein Sitz als Kommunikationsmittel ausfällt. Deswegen ist mein Tipp an Dich, probier die Übung unbedingt aus. Sie wird dich ganz sicher einen ganz großen Schritt nach vorn bringen. Diese Erfahrung habe ich auch schon ganz oft im Unterricht und auf Kursen gemacht, wenn ich meinen Schülern diese Übung gezeigt habe. Ich hoffe, dass ich dir mit meiner heutigen Podcast-Folge ein paar Ideen und Inspirationen und neue Gedanken mitgeben konnte und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bis dahin, viele Grüße!